Vážení bombaři, je tu další díl vašeho oblíbeného podcastu, takže zdar všem, nazdar Kory, co je novýho? Čau Richard, Hele, dneska je docela náročný den, šel jsem dnes na sedmou ráno do kavárny, protože jsme instalovali slunečníky. V tu chvíli vyšel Ondra z kuchyně, že nemáme chleba, tak ještě, že tam byl Vasil, který pro nás pracuje a měl tam auto, takže jsem musel pro chleba, zpátky, do kanceláře, na úřad nahlásit chůli, protože jsme ho ještě nebyli schopni nahlásit, teď už je konečně legální, už nám ho nevystěhují. A pak jsem byl v Praze natáčet rozhovor do dokumentu na autůčku pro Open Air. No a pak jsem chvátal zpátky na natáčení. Krásný, hele, a jak vám šlape kavárna? Pořád máte jenom zahrádku? Hele, ještě do neděle jenom zahrádka, ale musím říct teda, že to jede bomby. Jako myslel jsem si, že budou chodit lidi a nečekal jsem, že to jak máme v podstatě pořád plno a totální masakr v kuchyni. Dneska jsem přijel a ještě jsme tam řešili, že jak musíme přibrat nějaký další lidi, takže příjemný starosti zatím. No. Hmm, tak hele, uh, upřímná závist teda. Kdyby z vás ještě náhodou někdo nevěděl, tak Kuba s přítelkyní Aničkou provozují v Plzni kavárnu Volter, ale... Mám pocit, že tady jedeme takovou masa, že už snad neexistuje nikdo, koho by to nějakým způsobem minulo, ne? I Julio už o tom snad štěká venku na procházkách. Od příště, Kory, už za tuhle tu reklamu platíš, je ti to jasný? <laughs> tobě zaplatím, Richard, rovnou tobě. Já jsem spíš na tebe dneska zvědavit, co máš za úvod, protože uh, si myslím, že jsi si na sebe užil neskutečný byč. Aby se rozuměli, jo, tak my máme vždycky na každý díl napsaný scénář a Richard na ten začátek tak má napsaný jenom úvod. Jo, na začátku mi to říká, teď už mi to neříká, a protože byl překvapen, abych měl spontánní reakci, takže, takže pojď ličí. No, Kubo, hele, asi to přivolal, já, asi už mi došly nápady, ale na druhou stranu já jsem tentokrát vlastně ani nemusel nic vymýšlet, protože to za mě udělal jeden z našich velkých fandů. Je to člověk mnoha talentů a ne, že by napsal jen dopis nebo zprávu, ale rovnou naspíval celý track o tom, jak poslouchá náš podcast. Takže poslouchejte. Ben Kristováho asi netřeba představovat. Mimochodem, málo kdo z vás asi tuší, že právě Ben nám kdysi sám napsal s tím, že chce náš projekt podpořit a složí k němu intro, respektive průvodní písničku. My jsme ho odmítli a tak si z toho Ben udělal vlastní song. Tak teď už vlastně víte, jaká je historie za touhle písničkou. Mimochodem, vzhledem k tomu, jak šla Benova popularita rapidně vzhůru, já teď zpětně přemýšlím nad tím, že to asi byla chyba ho odpálkovat. Bude mít koncert v o lidi ho chtějí, takže Bene, jestli nás posloucháš, rádi bychom tě pozvali do dalšího dílu. Seš nominovaný. Díky za nominaci, pánové. No, tak to je kory pořádná motivace, co říkáš? A to bude prdel, až nám napíše. <laughs> tak doufáme, že to přijde co nejdřív. Přátelé, já se vám musím svěřit ještě s jedním příběhem. Když jsem v pátek dělal něco na zahradě, najednou zvoní telefon. Říkám si, kdo to je? Továrna na svaly Jakub Korejs. Říkám si, co chce, kromě předjezdů se spolu nebavíme. <laughs> no a že prej bychom měli udělat speciální díl věnovaný e-sport hokejový lize. Očividně stačilo, aby se Gamer Blade jednou zmínil o tom, že si Kubo jeho oblíbený hráč. A je to tady. Hned ho chceš zvát do podcastu. 
Jo, hlavně, že když tebe včera poprvé někde označil na storíčku, tak jsme to hned posílal a to hodím na naše story. A pak za 10 minut, když jsem to tam ještě nedal, tak už si mě uháněl, kdy to tam bude. Děkuji svýmu historicky prvnímu a jedinému fanouškovi Davidovi, který objevil můj potenciál a samozřejmě ve všem má pravdu. Mimochodem, on to vzal fakt vážně a na sociální sítě napsal, že bych měl komentovat. A někdo odepsal, že redaktory přece nikdo nechválí a nehodnotí. Tak jsem se vrátil nohama zase zpátky na zemno. Já taky vidím rád, že jsi šťastný. <laughs> já se samozřejmě snažím být nakloněný novým trendům, že jo? protože když jsem se dozvěděl, že se bude na autučku vysílat ta e-sport liga, tak jsem si říkal, že už se svět fakt úplně zbláznil, ale a i když jsem teďka viděl třeba, kolik se doje Blade na Instagramu lidí, tak jako dokážu, respektive pochytil jsem, že to je hodně populární a, a asi bychom byli sami proti sobě, kdybychom před tímhle zavírali oči. No. Jakube, ty se taky nadchneš pro úplně všechno, že jo? Mimochodem, mě se z toho e-sportu teď stal takový maglajs a já vám to musím říct, přátelé, a asi to bude ještě větší peklo, než kdysi ta časoprostorová smyčka u předjezdu k Andreji Šustrovi. Jakub Korejs mi po telefonu říká, že má domluvenýho Blejda na rozhovor a řešíme, že s ním přijde i e-sportový komentátor Ondra Kvarda. Já mu teda volám, abych se s ním o tom pobavil, ale nebere mi to. Mezitím mi zpátky volá neznámý číslo a protože sedím v autě, na uchu mám handsfree, tak slyším pořádně jenom každý druhý slovo. Ahoj, my připravujeme e-sportovou náhradu za mistrovství světa. Mám pocit, že ty se v tom vyznáš, tak naval čísla na nějaký gamery, který by mohli pomoct s realizací. Ptám se, kde si na mě vzal číslo, odkud se známe. Tady Staněk, od Kuby Korejse. Tak si říkám, Luděk Staněk? Vy jste spolu v kontaktu s Korymil. Pokládám, pomalu přijíždím domů a parkuju. Mezitím nepřijatý hovor od Ondry Kvardy, toho jsem si ale nevšiml. Já aktivně chci rychle poslat kontakty na gamery zpátky, kopíruju čísla a vkládám to na Whatsapp. A jak jsem Ondru navíc ještě neměl uloženýho, tak jsem to poslal jemu, jak mi tam naskočil jako poslední, přitom když mě prozvánil. Píše, že to asi nemělo být pro mě. Mezitím mi píše Kuba, že si snad dělám prdel, když jsem po telefonu nepoznal Vildu Franka. Tak volám Vildovi zpátky a omlouvám se, že jsem ho pohlase nepoznal a on odpovídá, že to je v pohodě. Ale sám byl zaskočený, že i když v podcastu s ním relativně mile, tak tady, že jsem se choval jako naprostý čurák. Takže... Je to po naučení a chci jenom říct, že pokud jsem se někdy podobně choval ke komukoliv z vás, takže se omlouvám, ale nedělám to na schvál. No, ale e-sport hokej se teď na mě valí ze všech stran a já mám pocit, že musela explodovat snad nějaká virtuální sopka nebo co. Prostě se to vyvíjí. Věděl si Kubo, že Kauli bude hrát zápas proti Bladeovi? No, já vím, že si to domluvají a musíme udělat všechno pro to, Richard, aby jsme to stáhli pod sebe, udělat z toho nějaký stream protože podle mě toho byla krásná premiéra našeho Twitch kanálu, který ho zmiňuji v každém díle, ještě neexistuje. Takže musíme to stáhnout pod sebe, to, nemusíme, to si nemůžeme nechat utéct. To. Tak rozjedem další projekt. Mimochodem náš social media guru Lukáš, promiň Vildo, tady v tomhle případě se ti omlouvám, dneska dával na Instagram anketu s dotazem, který z našich dosavadních podcastů se vám líbí nejvíc. Největší ohlas u vás zbudil předchozí díl s Martinem Nečasem a Martinem Kautem, ale co nám udělalo asi největší radost bylo to, že ve vašich odpovědích byly zmíněny snad všechny zatím odvysílané epizody. 
Tom Machálek, uživatel na Instagramu, nebo následuje, nám napsal docela vtipnou, teda vtipný komentář, který se nedivím, že nepřišel dřív. Píše, že by to chtělo taky nějakou epizodu, kde by nebyli hráči Plzně nebo Brna. Jako... <laughs> Je pravda, že tyhle kluby mají zatím převahu, hlavně teda asi ta Plzeň, ale ono to hlavně bylo dan tu situací kolem koronaviru, protože my jsme měli nahraných nějakých devět dílů před playoff, protože jsme tušili, že před playoff nebudeme mít moc čas, hlavně teda Richard, protože ten byl z jednoho zimáku na druhej a navíc hráči by se s náma během playoff asi neměli, nebyli by tak ochotní se scházet. No ale samozřejmě cestovat jsme nemohli úplně kvůli jinému důvodu, že jo? A prostě bylo složitý najít, najít nebo nabrat nový rozhovory. No. Takže jsme ve chvíli, kdy už prostě s nám těch devět rozhovorů došlo a malinko se to všechno začalo uvolňovat, tak jsme se dohodli, že Richard přejde do Plzně a nahráli jsme během jednoho odpoledne Andreje Šustra, Kubaldu a Kubu Jeřábka, který teda mimochodem vyjde příští týden. A tímhle samozřejmě vznikla ta výrazná převaha hostů z Plzně, a my slibujeme, a prostě bylo to i v našem plánu, že se postupně budeme snažit pokryt celou republiku, a protože určitě se nechceme soustředit jenom na pár vybraných můstev. No a dneska mimochodem je naším hostem Michal Kempný z Brna. <laughs> Nebo ze Slávě, Chadem, ze Slávě. <laughs> to už je na každém, jak si to vyhodnotí. <laughs> tak i když na přestupovém trhu není přičekání na konečný verdikt ohledně herního modelu pro další sezónu extra rušno, tak nějaký transakce se přeci jen místy objeví. Tou nejvýraznější je asi příchod Romana Horáka do Sparty. Ten napodobí svého otce, který na Spartě působil necelý čtyři sezóny v 90. letech. Roman Horák se do extraligy vrací po dlouhých 11 letech po angažmá v NHL, KHL a švédský lize. A podle mě to bude jeden z nejlepších hráčů v české extralize. Nechci tady vznášet zbytečné nadšení nebo přehnaní očekávání, ale já jsem ho viděl hrát za nároďák letos v Plzně proti Finum a podle mě to byl jeden z nejlepších hráčů na ledě. Posledních šest sezon, když se podíváte na jeho statistiky, tak vždycky měl kolem 30 bodů, ať to bylo v KHL nebo ve Švédsku. A když hrál na farmě, tam byl hodně produktivní. A myslím si, že má potenciál tady u nás extralize těch bodů udělat mnohem víc, protože co si budeme nalhávat, ta soutěž není tak kvalitní. Navíc bude hrát v mustu, kde kolem sebe bude mít výborný hráče, takže má hodně velký předpoklady k tomu, aby byl jeden z nejvýraznějších hráčů v extralize. A Liberec znovu vítá ve svým náručí ztraceného syna Tomáše Filipyho, který se vrací z KHL. Pokolikátý už? Uh, hezky to mám připravený, Richarde. Uh, vrací se po třetí a já myslím, že to ukazuje jenom to, že v Liberci se děje něco, co se líbí hráčům, kteří tam hrajou. Rádi se tam vrací, vrátil se tam Michal Bulíř, teď se tam vlastně po třetí vrací Tomáš Filipy, Michal Birner se tam vrátil, takže hráči, kteří hráli v Liberci, se nechtějí v rámci extraligy přesouvat nikam jinam a pro Liberec je to samozřejmě obrovská posada, protože Tomáš Filipy je jedním z top pěti, šesti centrů v celé extralize. V Litvínově i nadále zůstávají dva borci, Richard Jarušek a taky František Lukáš, o kterým jsme se tu vlastně bavili posledně. Uh, Lukáš Jarušek. Uh... <laughs> Richard. Richard. <laughs> Pro ty, co si nepamatuju. <laughs> Richard, nazval, Richard nazval Richarda Jaruška Lukášem na Open Air. Takže. A jsem rád, že mě posloucháš, Richard. Uh, samozřejmě Richard Jarušek byl nejproduktivnější hráč Litvínova v této sezóně. Uh, 
ale u něj je zajímavý sledovat tu jeho dosavadní kariéru, protože on, když přišel do Hradce, kam zamířil z Boleslavy, tak měl výborný začátek, ale druhou sezonu měl obrovský úpadek. Pak se stěhoval na Spartu, tam znova na začátku hrál výborně, sbíral body a další sezonu zase zhasnul. Teďka v Litinové měl výborný začátek a samozřejmě jsou tam otazníky, jak naváže tu další sezonu, jestli konečně dokáže udržet tu produktivitu na té vysoké laťce, kde ji nastolil. A co se týče Franti Lukeše, tak já jsem slyšel, že ten potom, co nepřišla hned dohoda v Litvinově, tak už byl blízko podpisu v Karlových varech, ale ve chvíli, kdy se to vedení Litvinova dozvědělo, tak začalo okamžitě jednat, protože si uvědomili, že si nemůžou dovolit před vlastníma fanouškama nechat utéct Františka Lukaše po tom, co nepodepsali Michala Trávnička, protože ano, když se podíváte na statistiky, tak ano, ta produktivita Franti Lukaše malinko klesá, taky se nemůžeme divit, jemu už je dneska podle mě, mu bude 38 let skoro, ale pořád on udělal 32 bodů a byl třetí nejproduktivnější hráč Litvinová, měl obrovskou zálohu, zásluhu na tom, že Litvino se nakonec dokázal udržet v extralize a já myslím, že jsem to říkal minula, já si myslím, že i další sezonu zase v podstatě v suchým triku dokáže udělat něco kolem 25-30 bodů. Pardubice ulovili zajímavý jména, ze Zlína přichází francouzský útočník Valentin Klero a Štěpán Zacharčuk, ještě nedávno kapitán Nižně Kamsku v KHL, jenže měl bouračku na silnici, měl bouračku na silnici, načeš s ním klub rozvázal kontrakt. Kubo, nebylo těch bouraček v Pardubicích už trošku moc? No, tak ono se to rozebíralo už, když tam šlo během týlenské sezóny, že, že, že to tam docela zapadá, no, je to trochu vtipný, no, ale samozřejmě každý si zaslouží druhou šanci, no. Každopádně k těm jménům. Valentin Klero samozřejmě podle mě po něm musela být obrovská poptávka na hráckém trhu, protože, jak jsme několikrát zmiňovali, tak jako, ciz, jako za cizince se za něj nemusel platit žádný tabulkový odstupný. A já upřímně jsem trochu překvapený s tím, že zvolil Pardubice. Myslel bych si, že půjde do nějakého mužstva z malinko větším jménem, ale prosím, pardubický fanoušci nešiju do pardubice zase. <laughs> Mě už tam úplně nesnáší v pardubicích, Richarde. Mě teď budou A... Jenom dobře pro vás, že tam jde, přeju vám jenom to nejlepší. Já jsem slyšel, nebo respektive už to asi to je veřejné tajemství, že v pardubicích se hodně upínají k tomu, že podepíšou Kubu nakládala. A údajně se hovoří o částce, že by měl brát by mezi 500-6 tisícema měsíčně, což je teda podle mě obrovská částka. Nechci říct, že si ji Kuba nakládal nezaslouží, je to hráč, který má nevím kolik sezon v KHL odehráno za národák svoje kvality několikrát prokázal. Já jenom mám problém s takovouhle částkou alokovanou na obránce, protože podle mě obránce neudělá takový rozdíl v zápase, aby si obhájil tady takhle vysokou vyplatu. Já dokážu si představit, že takovouhle vyplatu bude mít třeba Milangu až v Plzni, nebo jí měl třeba Volsky v Třinci, jo? nebo jí měl třeba Martin Zaťovič nebo Peter Müller v Brně. Ale to jsou hráči, kteří rozhodují zápasy. Neříkám, že Jakub nakládal nebude obrovský důležitý, by nebyl důležitý pro Pardubice, ale přeci jenom on jako obránce nedokáže tolik promluvit do toho výsledku zápase, zápase jako útočníci. Takže uh, 
Pokud, to takhle, pokud to je pravda, tak je to obrovský balík peněz pro obránce, jenom dobře pro Kubu nakládala. Z hlediska manažera si myslím, že by to nebylo úplně dobrý, úplně dobrý rozhodnutí. A údajně Pardubice ještě jednají o prodloužení smlouvy s Robertem Kousalem, který tam hrál loni, a tak jeden z nejvýraznějších hráčů, který měl velkou zásluhu na tom, že se Pardubice nakonec udrželi. A údajně ve hře i návrat Tomáše Zohorny, který teda snad ještě zvažuje, že zůstane v zahraničí, ale každopádně Pardubice, milil jsem se minule, myslím, že to řekla minule, dokonce jsem to psal i v komentáři pro aktuálně, myslel jsem si, že už nebudou nikoho přivádět, že budou chtít ušetřit ty dvě sezóny, ale evidentně chtějí všem ukázat pod novým majitelem, který by měl být pan dědek, ještě to není úplně odkleplý, tak chce ukázat, že Pardubice mají ambice a ty jména, které se probírají v kuolárech, naznačují, že Pardubice nebudou chtít hrát druhý host, jako hráli v poslední sezóně. No a jak si Kory říkal, že se splet, tak i mistr Tesař se prostě někdy utnežil. Ale já na další téma navážu takovým příběhem. Já si ještě pamatuju na zápas s Outučkem v Karlových Varech. Skore otevřel proti kometě Matěj Stříteský stylem Rachna Kachna, mistrovství světa 2010. Vzal jsem si ho na rozhovor, láduju pak post na sociální sítě, označuju Stříťu a koukám, je online. Během přestávky, si říkám, mladý kluk, že jo, tak... No nachytal jsem se, že jo. Píšu mu rovnou, že děkuji za rozhovor, protože mluvil fakt dobře, hrál to se mnou s tím rachunkem. No nic, za minutu zpráva od Aničky Veselý. Nemáš záč. <laughs> Já mu pomáhám s profilem. A navíc byla zrovna nahoře na komentátorském stanovišti s kolegama. A od Libora Basíka jsem to pak pěkně schytal, jaký jsem blbec. Matěj Střítesky mění barvy a stěhuje se z Karlových varů do Plzně. <laughs> Anička bude mít radost, že si ji zmínil, Richarde. Naše velká faninka starala se dlouhodobu o sociální sítě projektu Bez frází. Teď se vrátila do varu odkutě a pomáhá s marketingem v prvoligovém Sokolově. Když půjdeme zpátky k Matěji Stříteskýmu, tak já vím, že ve Varech byl eminentní zájem, aby zůstal, ale evidentně se obě strany nedokázaly domluvit na podmínkách smlouvy. Předpokládám, že Matěj Střítecký chtěl využít té dobré sezóny a a to stát dobře zaplaceno, na čemž není nic špatného. My hráčům přejeme jenom to nejlepší, aby si vydělali co nejvíc peněz. Loni se ve Varech přiblížil svém golovým a bodovým maximum a myslím si, že v Plzni v stejně ofenzivně laděném mužstvu a navíc s lepšíma spoluhráčema mu to může sednout ještě víc. Karlovy Vary sice o jednoho obránce přišli, ale získali jinýho. Po jedné sezóně v Liberci přichází rodák ze Skalice, obránce Oldrich Kotvan. Podle informací Ondry Kuchaře z Deníku Sport má do Hradce Králové namířeno Vladimír Růžička Mladší, který se tak znovu setká v jednom týmu se svým otcem. Potvrdili se tak slova Ronalda Knota, který to typoval na Twitteru hned potom, co vyšel na povrch Růžičku v konec na Spartě. A máme tu taky příběh dvou zkušených extraligových hráčů, který byli svými týmy odloženi a nový angažmá už našli jenom v první lize. Michal Trávníček jde do Ústí, a Honza Vítisk do Litoměřic vyply prohlásil, že ho do mužstva nalákal sám prezident svazu Tomáš Král. Já naprosto asi chápu, že Michal Trávníček ještě nechce končit, že bude pokračovat v ústí nad Labem. On je respektovaný po celé extralize a zvlášť samozřejmě v tom severočeském regionu. Takže má to blízko domů, takže ještě to nechtěl úplně zabalit. To angažmá Honzi Vítiska v Litoměřicích já opravdu... Moc nechápu, ale samozřejmě to je jeho rozhodnutí. 
Uh, jestliže měl nabídku ve, zůstat ve Vítkovicích hrát Extraligu, možná v malinko menší roli, než bylo teďka zvyklý. Místo toho se bude trmácet do Litoměřic. Uh, samozřejmě to je jeho rozhodnutí a uh, my mu ale přejeme jenom hodně štěstí. V pondělním vydání deníku Sport Ondra Kuchař rozsáhle rozebíral, který hráči jsou ještě bez smlouvy. Je to poprvé, co někdo sepsal tohle všechno takhle dohromady a když se na ten seznam podíváte, tak jsou tam fakt výrazní jména. Bulíř, Erat, Kašpar, Klepiš, Rod a tak dále. Tam na závěr toho článku je dobrá myšlenka od Ondry Kuchaře. On tam píše, že pokud hráči neodejdou za hranice, tak budou muset slevit ze svých nároků. Což je podle mě krásně formulovaná jednoduchá věc, a která, kterou, tak když ji sešíte, tak vám to přijde, že to je logický, ale když je vyslovená, tak si řeknete, tak si řeknete jako, tyjo, to je fakt pravda. Ona paradoxně celá tahle situace s koronavirem ve světě může mít nakonec dost pozitivní dopad na extraligu v tom, že v jiných evropských zemích budou mít dost opasky, a řada výborných českých hráčů nedostane smlouvy a nakonec jim nezbyde nic jiného, než se vrátit do Čech. A když vezmeme v úvahu, že u nás taky kluby nebudou mít úplně na rozhazování, tak ve výsledku budou, nebo můžou tyhle hráči hrát v extralize poměrně za směšný peníze. Jo, ono samozřejmě do rozhodovacích procesů ještě vstoupí to pravděpodobné uzavření extraligy, ale myslím si, že není nereálný, aby se některé ty velké jména z toho seznamu objevily příští rok v extralize. Když jsi zmínil to uzavření ligy, tak na webu Komety vyšel v úterý rozhovor s Liborem Zábranským, šéfem klubu. Ten hodnotí oba návrhy, jak svazu, tak Liberce, Sparty a Plzně. On k tomu přistupuje hodně diplomaticky. Z krátkodobého hlediska je cítit, že se mu líbí návrh svazu. Z toho dlouhodobého by ale podporoval snížení počtu účastníků extraligy. Mimochodem návrh těch tří klubů nazval brutálním. Každopádně je ale z rozhovoru cítit, že si dával záležet, aby byl dostatečně diplomatický. Trochu si ale rejpnul do hráčské asociace, když její reakci na debatu ohledně uzavření extraligy nazval teatrální a pozastavil se nad tím, že neslyšel zpětnou vazbu asociace ani na současný návrh svazu, ani na protinávrh Liberce, Sparty a Plzně. Já si nemyslím, že ten výstup v sezóně byl teatrální, podle mě splnil účel i když hráči nemají žádný hlasů rozhodovacího stolu, jak jsme několikrát už říkali, ale v tom, že se teď, že se teď asociace vůbec neozvala, s tím musím souhlasit. No. I když se samozřejmě na jejich názor nikdo neptal, tak, tak ho měli dát najevo. On ale bude problémy v tom, že vedení asociace podle mě úplně neví, jaký vlastně názor má. Jo, protože v sezóně, když byl jasný návrh, uzavřeme extraligu, tak si udělali v klidu referendum mezi hráčema, Což ale teďka nešlo, protože samozřejmě všichni jsou doma, nebo v tu chvíli byli zavřený doma a nedokázali dostat tu zpětnou vazbu z hráčů. A navíc tu máš dva návrhy, přičemž oba na jednu stranu jdou naproti tomu, co hráči chtějí a na druhou stranu jdou proti hráčům. Jo? Svaz chce sice uzavřít extraligu, což asociace by nechtěla, ale zároveň chce, i když jenom přechodně, zvýšit počet klubů, což přinese nový místa pro hráče. Což je pro, pro asociaci dobře. A potom Plzeň, Liberec a Sparta, ten protinávrh tří klubů, ty chtějí zúžit extraligu a udržet se stupovou. Což udrží kvalitu a soutěživost, což jsou věci, které asociace chce, ale zároveň zúžením na 12 můžstev zmizí nějakých 40 nebo 50 míst pro hráče. 
Jo, takže docela těžká situace pro asociaci, která si vážně, já si vážně myslím, že oni v tuhle chvíli ani neví sami, co chtějí. Libor Závranský taky naznačil, že asociace profesionálních klubů APK je v názorech hodně nejednotná. Že vedení svazu sice pomáhá klubům k tomu, aby si převzali řízení extraligy, ale uvnitř APK není žádná schoda ohledně toho, jak by měla soutěž vlastně vypadat. Jako příklad uvedl to, že on by rád viděl více utkání v základní části extraligy, že hráči mají především bavit diváky a ne pořád dokola trénovat a hrát zápasy tím pádem třeba jenom dvakrát týdně. Jestli jsem to správně pochopil, tak tenhle návrh ještě nebyl položený na stůl, ale už teď se ví, že některé kluby by pro něj byly podle něj nepochopitelně proti. Podle mě je skvělý, že otevřel tady to téma, protože je podle mě úplně první a já když jsem hrál, tak jsem úplně nesnášel ten rytmus, rytmus extraligy. Protože bylo strašně málo zápasů a pořád se trénovalo. A hlavně v Plzně to byl masakr, protože ty tréninkové dávky tady byly fakt strašné. V Brně to nebylo tak vyšílený. A úplně jsem neměl rád ty repre přestávky, protože ve chvíli, kdy se dostaneš do nějakého rytmu, tak najednou máš zase 10 dní pauzu. Zase prostě 6 dní z toho trénuješ jako blázen, že večer si rád, že dojdeš domů a akorát si lehneš. Celá ta základní část je strašně roztahaná, je tam strašně přestávek a pak najednou máš playoff když se má hrát nejlepší hokej a hraje se obden, na což ty nejsi zvyklý z celé sezony. Takže já si myslím, že zvýšení počtu zápasů by jenom prospělo a, a myslím si, že i, hra, i fanoušci by radši chodili na víc hokejů. Poslední věc, která mě zaujala, byl pohled na příští sezónu. Tam Libor Zábranský vidí hodně nejistot, jako například ukázal to, že nikdo neví, co se bude dít, když u někoho bude pozitivní nález na koronavirus. Jestli půjde do karantény jenom jeden hráč nebo celý mužstvo co to udělá s programem ligy a tak dál. Řekl, že jako vzor nám nejspíš pomůže fotbalová liga, která se v této době už pomalu začíná rozbíhat. No, já jsem fakt jako zvědavý na ty pravidla, které jsou dneska aplikované, jestli se některý z nich přenesou do běžního života, až se to celý zase rozběhne. Já třeba jsem dneska byl, ne včera, jsem si byl nechat zašít kalhoty a kraťasy v kryčovství a tam mi pán řekl, že, že to oblečení musí být čtyři dny v karanténě. <laughs> jako je, to, je to pochopitelný, že jo? ale je to věc, prostě, která by tě životě nenapadla, že ty tam doneseš nějaké oblečení a oni ho musí nechat čtyři dny v regále, než na něj můžou sáhnout. Ale jako já jsem fakt zvědavý, kolik takových pravidel potom zůstane. Jo? Protože třeba jsem, říkal, jo, třeba jsem řekl kavárna, jo? jsem přemýšlel o stole v kavárně. Ty vole, zase ta kavárna, my už to přece víme, Kubo, že máš kavárnu. <laughs> No počkej, to není, to není prdel, jo? protože stará norma byla, že můžeš mít 40, 40 cm mezi stolama, ve výsledku to, no, v reálu to nikdo neřešil, takže když jsi měl prostě na 5 cm od sebe, tak jediné, co tě zajímalo, aby se hosté cítili komfortně a já ti říkám, že teďka, jak tady to všechno skončí, tak to nastaví jeden metr, na jeden metr rozestupy a my tam z těch osmi stolů, co máme v té kavárně, budeme mít tři, <laughs> pak můžeme celý zavřít. <laughs> Jo, nebo, no počkej, nebo to máš to samý, třeba sedačky v kině, že jo? Dneska máš ty obrovský multiplexy a teď ti škrtnou půlku sedaček a najednou to bude cenové vycházet úplně jinak, nebo, nebo v letadle, že jo? Nízkou nákladovky, tam si kolikrát sedneš, já vím, že ty ten problém nemáš, ty jsi malinký, ale já se tam prostě nevejdu za ty sedačky. Jo, a teďka ti to všechno zdraží, protože oni najednou budou mít o třetinu méně sedaček, sedaček v letadle, jo? A... Dneska jsem třeba četl, že jak se bude rozbíhat, a já nevím, se rozběhla už anglická liga, Premier League, fotbalová, tak ve Watfordu jsou nějaký pozitivní testy a jejich kapitán odmít trénovat. Co se směješ? To je, to je vážný. 
Vážení přátelé, Kory má dneska evidentně jiný starosti než hokej, takže já si myslím, že je nejlepší čas předat slovo Michalu Kemprýmu. Počkej, ne, ten kapitán odmít trénovat, protože řekl, že to je hazard se zdravím. Dneska jaký byl řeči. A teď pojď, Kempes, pojď. Tak jdeme na Kempnýho. O našem dnešním hostovi Koris Oblibou říká, že větší monstrum v obraně v životě neviděl. V jeho 22 letech nad ním v Brně už napůl lámali hůl a zabalík Coca-Coli ho pustili na roční hostování na Slávy. O tamtud se jim ale vrátil úplně jiný hokejista. Dva roky dominoval v extralize a po roční anabázi v Omsku přišla vytoužená šance v NHL. Po sezóně a půl v Chicagu, kdy už to vypadalo, že se pomalu vrátí do Evropy, po něm sáhl Washington. A z Capitals, bok po boku s Johnem Carlsonem v první obraně, dokráčel až ke Stanley Cupu. Dámy a pánové, Michal Kempný! Michale, vítej v podcastu Bombik Tyči. Čau, kucí. <laughs> kucí. Kory taky vždycky s oblibou rád říká, že seš nařezaný jako kráva. A já si myslím, že tady je to vidět i přes tu tvoji mikinu. Možná jsi náš nejsvalnatější respondent. Ne, nevím, já si myslím, že jsem tak jako normál. No, to nejsi, Já si myslím, že jsem býval víc, jako víc, že jsem byl, ale. Ale no, tak jak asi, mě vidíš, takový jsem. Asi tu postavu nemáš jen tak, to musíš dodržovat nějakou životosprávu nebo hlídáš si jídelníček? A, abych pravdu řekl, úplně ne. Jako snažím se, během sezóny, takhle, nebudu říkat, že úplně ne, ale během sezóny se snažím jíst jíst zdravěj, takový lehčí jídla, ale nebojím se tam se sem tam zprasit, no jak se říká, jako nějaký burger si dám, já s tím nemám nějak extra problém. A pořád jako něco cvičíš, jako si ti pamatuju z Brna? Trénuju dost, no jako hodně, teďka vlastně, jak jsem měl to zranění, tak já jsem byl vždycky takový blázen, že jo, tak jako ta letní příprava je hodně důležitá vždycky pro mě a během té sezóny taky se snažím něco dělat a Právě mě, když, když jsem se vracel po zraní, tak mě hodně, hodně jako v klubu brzdili, abych, abych to nepřeháněl. No, tak, ale já nevím, už jsem takový, mě nic nebudu. Kempesek probíhal tvůj návrat z Ameriky, protože předpokládám, že jsi trochu ujížděl před tou, před tou vlnou pandemie, která se tam okrát rozpoutávala, takže jak to probíhalo? No, my jsme se ze začátku právě vlastně s Nikčou jsme se rozhodovali, no, jestli, jestli vůbec jako zůstat chvíli ještě v Americe nebo, nebo zvolit cestu do, do Česka. Nakonec a, a, vždycky, když jsme sledovali jakoby třeba Trumpa, ty Trumpovy projevy, jo, tak to byla jedna velká deprese za druhou, to jsme vždycky radši vypli a, a sledovali jsme většinou, co se děje vlastně v Česku a pak jsme se rozhodli, s ostatníma klukama, co byli, nebo co, co byli, co jsme byli ve Washingtonu, tak, tak jsme to, no, tak jsme se zdrhli, no, s tama. Ale říkám, no, chvíli jsme čekali, jak se bude vyvíjet ta situace, jakoby, aby jsme neodletěli zase nějak dřív, protože jsme nevěděli informace z klubu, a, takže chvíli jsme čekali a pak jsme, pak jsme to, no, vypadli. A co teďka vůbec děláš celý dny, protože ty, vy, jste vši, vy jste všichni tak nějak načekaný, Čekáte celé, jaký dostanete polo ten hál, jestli se bude nebo nebude hrát? No, je to takový, člověk neví, jak má přizpůsobit jakoby, tu, tu přípravu. A samozřejmě se připravuju, že jo, ne, neponechávám nic náhodě, a, nebo musím něco dělat, že jo. A tak, a, tak právě je těžký, jako když člověk nemá ten datum, dokdy prostě musí být, musí být ready, tak, a, tak se to snažíme jakoby, s mojím kondičním tak nějak dělat, aby, aby když už když teda 
přijde nějaký to povolání, kdy musíme být zpátky, tak abych byl fresh, abych, abych, abych se cítil dobře. No. A s kým trénuješ kondičně? Aleš Pařes. Aleš Pařes, tak s ním se už připravuje nějaký roky a, a říkám, vyhovuje mi to. Je to, je to a já s ním spolupracuji jak dlouho? Nevím, dva, tři roky? Tři roky možná. A on to má jako trošku, myslím si, že to má založený trošku jinak než třeba ostatní kluci a hodně dba. On furt říká, jako když, a když nejsi silný, tak nemůžeš být rychle. Jo? Takže a jak vidíš, tak teďka NHL se vyvíjí, jak se vyvíjí, že jo? je to, tomu říkám, letecké dny, no, ty zápasy některý, takže člověk musí být opravdu rady a musí, mně to přijde prostě každý rok rychlejší a rychlejší. No. Tak když už ti říkáš, že jsou to letecké dny, tak to, <laughs> to, to musí být pro ostatní. Ale <laughs> máš nějaký informace, předpokládám, že vy hráči máte trochu víc zpráv o tom, jak to vypadá vůbec s dohráním té sezony aktuální v NHL? No zprávy, jakože bych měl nějak víc zpráv než ty, tak uh, to asi ne, ale samozřejmě nějaký, uh, teďka včera jsem seděl s, s, s mojím agentem a ten právě měl nějaký, měl conference calls uh, vlastně se svýma uh, spolupracovníkama, se to dá říct, jakoby z organizací, která mě zastupuje v Americe, tak, uh, tak ti říkali, že se to dohraje určitě, no ta sezóna, takže, takže jsem zvědavý prostě, kdy No, jestli třeba od, 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 od začátku července že začnou nějaký, nějaký tréninkový kempy a, a asi, asi to chcou dohrát. No. Budou těžce vydělat peníze, co? Ale tak jako říká se, no, že, tam, že tam lítá nějakých 500 milionů dolarů. No. <laughs> což, což, <laughs> což asi to. No, jako, jako na druhou stranu to chápu, no, ale jako, víš co, jako pro nás hráče, kdy já prostě si furt myslím, že jako hrát prostě bez lidí, já nevím, prostě to bude strašně divný pro nás hráče, jo? Hmm. tak jsem zvědavý, ještě když nás zavřou někde, někde do dvou měst, do čtyř měst a co tam potom budeme dělat, že? takže nevím, čekám, připravuju se a, a zatím to nějak, zatím jsem v klidu. My jsme se s Kubou v předchozím podcastu bavili o tom, že Radko Gudas je hodně proti tomu, aby se NHL dohrávalo. Ale že jinak je připravený naskočit na let, protože, jak on řekl, není to jeho rozhodnutí. A já, myslím, na že, tom... já myslím, že není jediný. Jako tam těch kluků, těch kluků je víc. Jo. Představ si, že a, spousta kluků má, má prostě, mají rodiny, že jo, mají děti, mají, nedej bože, mají, já nevím, někoho v rodině nemocného, třeba, o kterého se musí starat. Že jo. A teďka si představ, že tě zavřou prostě na, na pár měsíců někde na hotel a nevím, jak to vůbec bude fungovat, jestli tam s tebou může být rodina nebo nemůže. Takže z tohohle důvodu já si myslím, že někteří kluci prostě jsou absolutně proti, no, aby se to dohrálo. A jak se k tomu stavím já? No, já že jo, rodinu, zatím, rodinu zatím nemám, mám přítelkyni, takže já si myslím, že nějaký ten čas od sebe vydržíme. A jestli to začne, tak to začne. No. Já prostě jediný pro mě největší problém je asi to, prostě hrát bez těch lidí, no. To je, já naposledy, když jsem hrál bez lidí, jako to je, když si na to jako takhle zamyslíš, Jasně, tak naposledy si hrál, já nevím, v juniorce v dorostu, jako bez diváků, že, že tam opravdu nikdo nebyl, třeba bylo tam pár stovek lidí, takže tohle by bylo podle mě jako zvláštní, no. A pořád si myslím, že ta Amerika úplně není jako ještě safe, že jo, co se děje teďka ve světě, tak a myslím si, že zdraví jakoby nás, hráčů a ostatních jako je, je number one. No. Ty, ty jsi dělal, Richarde, ten zápas ke konci toho play-off, kdy byly ty dva zápasy bez lidí? 
Nebo, ne? Nebo jeden byl? Ne, 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 ne. Já jsem stihnul ještě lidi. To dělali v Olomouci bez lidí a pak v Hradci. To byl ještě ten první zápas. Počkej, tady, tady, tady byli v extralize v Český? No. Jo, tady když to se schylovalo k tomu, že to zavře. Tak, tak odehráli ještě zápas bez lidí. Dva jo. zápasy byly bez lidí asi, no. A jak to vypadalo? Já jsem byl s lidma, já jsem byl s lidma. Jo. V televizi, no, koukáš na to, <laughs> nikdo tam není, no. <laughs> nevím, tak je, je, je to divný, že jo, je to divný, je to divný. Já, já nevím, nedokážu si představit, prostě já jako hráč, že jo. Hmm. Že bych prostě tam, já nevím, tak prostě člověk hraje li, hokej pro, pro lidi, že jo, pro lidi, pro svoje město, pro, pro svou organizaci a teďka, když vylezeš na ten let a nikoho nevidíš, tak to prostě divný je, no. Hmm. Ne, to bylo šílený, co mi říkali, jako tam měla ta, ta druhá skupina, ten druhý výjezd a to bylo, hmm. to bylo hmm. šílený, takový stísněný pocit. Může být, no. Může no uvidíme, být. jak to na to celý dopadne, ale Michale, pojďme u tebe otočit list do mládežnických kategorií. Tam asi, možná nejenom mě, ale spoustu překvapí, že ty si hrál na Slovensku ve Skalici, ale bylo to asi kvůli tomu, aby ty se dostal do dorosteneckých a juniorských extraligových soutěží, mm-hmm. že to byla asi nejvyšší možnost, jak hrát nejblíž hodinu, tak proto zrovna ta skalice. No to bylo hlavně, já si myslím, že ten prvotní jakoby uh, bylo to kvůli škole, že jo? protože já, já chodil vlastně v Hodoníně, já jsem dělal stavební průmyslovku a no, že jo, od rodičů jsem byl hodně vedený, abych, abych, uh, abych školu dodělal a, a vlastně v té době nejbližší extraliga dorostu bylo Brno, Zlín a, a pak teda Slovensko uh, byla Skalice. No. A Skalici jsem měl, já nevím, to je 10 minut autem, jo, dalo se to dojet třeba i na kole. Takže z toho důvodu uh, kvůli té škole jsme zvolili prostě ten krok přes tu Skalici. No a zaplať pán Bůh, já nevím, hrál jsem dva roky, jsem hrál v dorostu, uh, třetí rok juniorku a už jsem chodil jakoby záčkem. No. To bylo tehdy ještě. Uh, to bylo tak dá ještě na tom Slovensku jako dobrý, dobrý, dobrý hokej, no, dobrá soutěž. Žiko hmm. Palfi, že byl ve Skalici a lidi ještě chodili. No. <laughs> Ty jsi se o tam tať pak dostal do reprezentační osmnáctky. Nepřišlo ti škoda, že tenkrát Česká republika nehrála nejvyšší kategorii? Uh, myslíš mistrovství, jo? No, no, no. Uh, no. Co na, co na to říct, no, tak jako dostal jsem, se, dostal jsem se do výběru, no a hráli jsme v Polsku, v Polsku proti, <laughs> proti, já už ani nevím, co tam bylo za týmy, člověče, to bylo, no. Hele, tam... jako zaplať pán Bůh, jsme to udělali zpátky nahoru, jo, to bylo, to bylo asi ten náš jako prvotní úkol a, a to, co, to, co byl náš cíl, no, ale samozřejmě asi Kdyby člověk hrál, já nevím, kdyby jsme hráli jako osmnáctky normálně vlastně první divizi nebo tu vlastně tu nejvyšší no, mistrovství světa osmnáctiletých, tak by to bylo asi jiný. No. Ty jsi tam měl dobrý parťáky, ne? To byly jména jako Tomáš Vincour, Honza Kovář, jo, my Ondra měli, Palát. My jsme měli jako dobrý, dobrý kluky, já myslím, že spousta kluků. Byli tam prostě kluci, který, který, který ještě hrajou, já nevím, v Rusku mám takový pocit. A jsou kluci, kteří už skončili s hokejem, že už nehrajou vůbec a... Já jsem na to koukal včera, tam jako jenom třeba tři jména jsem neznal, tak to jsou fakt jako kluci, kteří hrajou buď NHL, nebo Extraligu, nebo v KHL, že fakt jako na papíře to bylo silné mužstvo, že? Bylo, bylo, že bylo, bylo. Paradoxně, že prostě vlastně byste za to nemohli, že jo? Že za to mohl ten ročník nad váma mm. a takhle způsobem byste byl vystaven do pozice, že prostě jste nemohli bojovat na to regulární mistrovství světa, no? Jo, no, tam to, tam to jinak nešlo, bohužel. <laughs> Ale tak zaplať pán, pokud jsme to udělali, no, jako. 
horší by bylo, kdyby, kdyby se stalo co, co by se jako nemělo stát, tak, tak by to bylo špatný. Jo. Vy jste připravili půdu pro nadcházející generaci, nadcházející ročník. No, no. Připravili jsme půdu, ale výsledky pořád nejsou, že? tak no, nevím. No. Tak za to už nemůžeš. To je pravda. <laughs> Jak se pak upek ten tvůj přestup ze Skalice do Brna? No, a ono to bylo, já jsem vlastně ještě v průběhu, já nevím, dorostu, nebo vlastně to už jsem byl v juniorce, mám takový pocit, a tak jsem se nějak dostal do Českého národěku, protože o mě vůbec v Česku nevěděli v podstatě, že já jsem hrál na Slovensku, tam nikdo nevěděl, že nějaký kempný jakoby hraje ve Skalici. A pak nějak přes, doufám, že to řeknu správně, ale byl nějaký jméno scout Kováč. Dělal, mám takový pocit pro Toronto možná, dělal scouta. Doufám, že nekecám, doufám, že jsem neřekl něco špatně, ale tak přes něho nějak jsem se dostal prostě do, do Českého nároďáku, že, že prostě o, o mě dal nějaký echo a, a šel jsem na nějaký tryout. No a tam to začalo tak, že jsme hráli jakoby proti sobě, že jsme měli nějaký dvě postavené mužstva, nějaký, nějaký dva výběry, no a trenéři seděli na tribuně, koukali prostě na, na, na hráče a vybírali prostě na další turnaj, no a já jsem se objevil v nominaci na další turnaj a pak už to tak nějak jelo a jelo, no. Já když se na to zpětně podívám, tak ty jsi šel do Brna ve chvíli, kdy Brno hrál první ligu, jo. kdy ta nebyla extraliga, což jako zpětně mi přijde docela překvapivý, no měl jsi ještě nějaký jiný možnosti než jenom Brno? Uh, ono to vlastně bylo, já jsem podepsal v Brně po, po, tom, po těch osnáckách, mám takový pocit, hmm. jo, že to šlo nějak i, i přes Vínska, mám takový pocit, uh, že Libor, pan, pan Zábranský asi řeknu, <laughs> budu říkat Libor. <laughs> ty mu vykáš ještě? Já mu vykám, no. Já mu vykám, já mu vykám, uh, nevím, přijde mi to hrozně divný mu jako vytykat, ale ani jsem se na to nikdy neptal jeho. Uh, takže si vykáme a pan Zábranský tehdy asi se Vínska nějak ptal na mě a pak se to už řešilo potom přes, přes mýho agenta a prostě to, nevím, mě to přišlo v té době, když jsme prostě se o tom bavili a řešili jsme to, přišlo mi to jakoby krok dopředu a dobrý krok dopředu, že mohl jsem, měl jsem šanci prostě hrát, hrát v hodně dobrým týmu jako na první ligu a který, tým, který měl jako ty nejvyšší ambice, že jo, chtěli se dostat do extra ligy, takže vlastně tam byl Zub, tam hrál, já jsem hrál se Zubem v obraně, že jo. My jsme měli celkem ten tým jako byl, byl, byl dobrý. A hrál jsem, hrál jsem i nějaký, nějaký zápasy za juniory, že jo, takže byl jsem hodně vytěžovaný, což, což bylo pro mě jedině dobře. No. Když... Ale pro mě, že ti do toho skáču, ale myslím si, že další nábytky tam jsme nějak neřešili. No. Řešili ne. jsme jenom to Brno. Já když mu ty tvoje čtyři roky v Brně, kdy si dostával nejdřív samozřejmě v Prnilize, potom v Extralize šanci, tak asi dokážeme přiznat, nebo snad to nevyzní blbě, že si se nedokázal si prosadit jak podle svých představ úplně, ne, no, tak, to, podle, to dobře, no. tak podle představ toho klubu. A proč, tak zpětně, zpětně, když se na to podíváš, dokážeš říct, proč to prostě nešlo v tu dobu? Já si myslím, že jsem měl bordel v palici, jako když, když nad tím takhle zpětně přemýšlím. No. Víceméně ten první můj rok, že když jsme hráli první ligu, to z, z mojí osobní, jakoby z mojeho hlediska nebo z mojí strany osobní, že to bylo dobrý, dobrý ročník, povedený ročník. Já jsem hrál, hrál jsem hodně, hrál jsem, hrál jsem dobře, že ho tehdy nás trénoval, myslím, trenér Kýhos. A 
ten vlastně potom to převzal ještě, když se koupila Extraliga. No a teďka se vlastně spojovaly dva, dva kluby, že jo, Znojmo, no, půlka Znojmo a půlka Brna. No a já jsem vlastně, nebo se mnou se počítalo do obrany s Radimem Byčánkem, jo. Já jsem jako tu pozici měl, výchozí pozici jsem měl jako výbornou, jenomže já nevím, nechc, nevím, jestli jsem na to byl prostě připravený, to takhle asi ti nedokážu říct, ale ale já jsem byl blbej, no, tak já jsem dělal jsem nesmysl na ledě, jako, já nebyl jsem, nebyl jsem vyhraný, no, dělal jsem prostě velký kiksy a prostě trenér, trenéři to nemají rádi, že jo, tady tyhle, tady tyhle věci. Možná to bylo tou strašnou ubytovnou, kde jste bydleli, na tom cílu. Tak to byla velká věc, to byla, počkej, ale, počkej, když jsem, když jsem šel do Brna, jako i můj úplně první, tak to mě dali na, do ubytovny v Komárově. Komárov, jestli víš, jako jestli pamatuješ v Brně. Já to... jsem tam podle mě nikdy nebyl ani. A to byla prostě, to byl internát nějaký střední školy. Jo? A tam byly společný hajzly, společný sprchy. A teďka já jsem měl cimru prostě čtyři stěny, jeden peřináč a dvě postele. Jsi měl spolu bydlícího ještě? Neměl naštěstí, ale prostě byl jsem tam sám a, a já mám, nechci jako, myslím si, že tam byly i myši, jako co jsem to. A tam jsem vydržel týden a řekl jsem, že tam nebudu. A šel jsem, potom mě vlastně dali do na cejl, no. Tam, tam, jsem, tam jsem, to byl můj rajon, čtyři roky jsem tam bydlel. Já si pamatuju, že jsem tam jednou za váma šel. S Gošou si bydlel, za Radimem Ostrčila? Jo, 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 s ním jsme bydlel člověče tři roky snad. A jsme spolu tak nějak tam živořili. Ži, 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 já na to rád vzpomínám, jako tak to, to jsou prostě dobré vzpomínky. Ale já se, samozřejmě jsem procházel ty tvoje statistiky včera. Proč si v tom play 2012, kdy jsme tenkrát jako překvapili, že do toho finále ty tam nemáš ani jeden zápas? A, hmm. Ale jako vybavuju si, že na ty fotce, co je taková po tom posledním zápase, jak jsme prohráli doma. Byl jsem, no. Jsi na ty fotce, ty jsi byl zraněný nebo tě nestavil tenkrát? Ne, já jsem nehrál. Já jsem, my jsme byli vlastně s Gošou právě, s Radimem Ostačelem, jsme byli, jsme byli tak nějak jakoby navíc. No. Já jsem, uh, to jsem nehrál, já jsem sledoval jakoby celou dobu jakoby playoff, no. Takže to jsem. Nebylo, nebylo mi nic, akorát jsem nehrál. Jsem se na to koukal. <laughs> koukal jsem se na to z tribuny, no. A pak v letě 2012 přichází jedna ze stěženích záležitostí tvé kariéry. Ty jsi z Brna odcházel na hostování do Slávy. Jak jsme říkali v tom předjezdu, samozřejmě ve vtipu a s nadsázkou, zabalí coca coly Jak to tam bylo? <laughs> to bylo hezký, já to jsem myslel ty, to jsem myslel ty že? <laughs> a... Podle mě mi to zachránilo kariéru. Já to říkám, už jsem to řekl hodněkrát a říkám to i teď. Kdybych, kdyby asi nebylo slávě, tak nevím, nevím, kde jsem teď, nevím, jestli vůbec hraju hokej a, a nebo nevím, kde bych se plácal. No. Takže já jsem strašně rád, že to, že to dopadlo, že, že, prostě, že jsem se dostal do slávě nebo že mi to nějak jakoby v kometě umožnili, protože já jsem vlastně podepsal novou smlouvu, já jsem podepsal smlouvu na, na tři roky, mám takový pocit. No a, jsi, a pak přišel... Potom, potom podepsal novou smlouvu v Brně? Já jsem podepsal smlouvu v Brně a pak přišel, pak přišel jakoby ten trade nebo to hostování do, do, do Slávy. Takže já jsem byl pod smlouvou vlastně v Brně, ale tím, jak, jak se moje situace tak nějak vyvíjela, tak prostě, já nevím, asi pan Zábranský, pan Medlík jako usoudili, že... Nebo Zděnek. <laughs> že, že pro mě bude nejlepší Zděněk, <laughs> Že už se udělali to, no, že, že by pro mě byl asi nejlepší krok prostě zkusit někde jinde, jako nějaký takový ten fresh start a, a povedlo se to, no, jako pod růžou jsem, byl dobrý, to byl dobrý rok. No. No, co se tam teda stalo, co tě nastartovalo? A, 
co mě nastartovalo, no já jsem tak, že jo, člověk, když přijde prostě po x letech, jako v jednom týmu přijde do druhého, že jo, potká nový lidi, potká vlastně nový, nový věci, že jo, zažije uh, novou organizaci, nový město, tak mě to tak nějak jakoby zdravě nakoplo, bych řekl, no, že, že začal jsem začal jsem strašně dřít, jako začal jsem hodně trénovat, uh, tehdy tam byl Lukáš Stránský, uh, kondiční trenér, který nás měl na starosti jakoby celý rok, že tam s náma byl a to se makalo dost a jakoby dělal jsem, dělal jsem navíc a, a pod růžou jsem dostal jakoby asi hodně dobrou jako hokejovou školu, no, po hokejové stránce. Že když se něco postralo na ledě, tak prostě jsem hrál dál a měl jsem, měl jsem tu důvěru, no. Ono se takovýhle prvodní impuls v těchto štacích musí být to, že tam ti dají asi víc prostoru, ne, než kolik ty jsi měl v Brně. Oni tě nejdřív musí začít nějak Využívat. Já nevím, nechci to říct blbě, no, tak asi, asi prostě v Brně, v Brně ten tým, že byli tam, byli tam jakoby kluci, který známý jména, že jo, ta slávě byla trošku, nechci to, aby to vyznělo blbě, no, ale, ale nebyly tam takový jména, že jo, bylo tam jakoby větší šance pro mě uh, hrát a, a to se potvrdilo, no, tam prostě, tam to bylo všechno dobře. Ono tam hlavně jdeš do toho nového musta máš čistý štít. Te, v tom Brně si to táhneš za sebou, všechny malé chyby za poslední tři roky si táhneš jako za sebou. To, a jo, to máš na slávy a čistý štít a hele, tady je tady ten back, ten výborně brustí ty vole. Hmm. Tam, to, je, to máš pravdu, no, že já jsem vlastně každý rok vlastně skončila sezona v Brně a teďka říkám, jako prostě tenhle rok prostě to udělám, udělám ten tým, prostě půjdu do toho s čistou hlavou, ale pořád, pořád to tam někde je, že jo, v té palici a, a pořád to tam má, že prostě ten předejší rok byl blbý byl, byl a a chceš to nějakým způsobem napravit v tom dalším, ale tak nějak se to s tebou táhne a, a, a ve Slávi, že jo, tam se mi hned, hned jakoby se mi povedla, no povedla, pamatuju si svůj první zápas za Slávi, to tam jsem taky měl nějakou parádičku, nějaký, nějaký kiksíček tam byl, <laughs> ale, ale potom vlastně já jsem, já jsem hrál snad každý přípravný zápas, mi dal růža a my jsme hráli, já nevím, 7-8 zápasů jsme hráli určitě a, a a ta příprava se mi hodně povedla, no, že, jsem, že, že se mi hrálo dobře, cítil jsem se dobře a, a pak nějak jsem si to přenesl, přenesl do té sezóny. No. No já si pamatuju, když jsi přišel vlastně po té jiné sezóně na Slavě zpátky do Brna, tak byl hned vidět ten rozdíl, že si tam prostě získal sebevědomí. A, hmm. a, ale kde jsem teda fakt jako viděl, jak si se posouval dál, bylo během těch dvou let, co se byl v Brně. To bylo fakt neuvěřitelné, jak jako každý měsíc, když bych to vzal, tak na to by bylo vidět, jak se cítíš komfortnějc a komfortnějc. A samozřejmě, jako když tady Richard říkal, že na začátku, že já říkám, že si fakt vyrost, vyrost monstrum, tak hmm. to bylo fakt neuvěřitelné. Já ti nechci skákat šipky do zadku. <laughs> ale, ale, ale tam byly fakt věci, jako že to bylo, ty si zavážel přesilovku normálně sám s pukem z našeho pásma, zavesi to do pásma, najednou ten, ta akce nevyšla a ty jsi byl zase první zpátky u toho puku. Hmm. To byly fakt neuvěřitelné věci. Jo. Ale já ti řeknu třeba z mého pohledu, s tím jako z mý pozice, že já jsem hrál centra, hrál jsem hlavně oslabení, tak na tom oslabení bylo vždycky pro mě strašně důležitý, když já jsem vyhrál buly, což byla věc, která jsem jako mám pocit, že mi v té kariéře šla. A... To bylo dobré, no, to si bylo... <laughs> <laughs> Taky to zmiňuji, že to A pro mě bylo strašně důležité, že jsem věděl, když tu buly vyhrajou, že ten hráč, který pro ten puk do rohu, že ho vyhodí. A s tebou fakt jsem se byl stoprocentně jistý, ať ti to šlo na forehand, ať ti to šlo na backhand, ať potom po té buli byl souboj o puk, tak ty si ten puk normálně vždycky dostal ven. A to je samozřejmě jedna věc je síla, kterou ty si postupem času měl taky přijde, že ty si z začátku byl, ty jsi byl vždycky silný, ale nějak si neuměl z začátku tu svoji sílu používat. 
A pak si našel ten svůj postoj v těch soubojích. Ty si vlastně ani nebrusil v těch soubojích, pamatuješ si? Ty jsi zase rozkročil se. A takovou zavrtil jsem prcinkou, víš, jak to tomu říkal. No. Ale ne, tak to jsou prostě, nevím, každý rok prostě získává člověk nebo ten hráč jako nějakým způsobem ty zkušenosti, že jo. Čím víc hraješ, tak tím víc si prostě v určitých situacích si jistější, že jo. A já jsem. Uh, tehdy ty roky v Brně, já jsem prostě si nevěřil, já jsem neměl, neměl to, takový to zdravý sebevědomí, já jsem, si, já jsem se bál něco vytvořit, protože když jsem věděl, že prostě něco zkazím, tak, tak si půjdu sednout tamhle na bydílko a nebudu hrát, že? tak to bylo. Což jako na druhou stranu chápu, protože těch kýkusů jsem tam udělal jako hrozně moc, ale potom, potom prostě v té slávě, já nevím, já jsem prostě hrál, 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 jako růža mě jako do mě jako docela jako jel jsem tam, jako že, mi, že po mně chtěl, chtěl, chtěl po mně dobře, že jo, chtěl mi pomoct a, a tohle mi ohromně po, pomohlo. No. A vlastně po té sezóně ve Slávi já jsem tak nějak začal trošku koketovat s nároďákem, že, že se o mě tak nějak zajímali, hmm. což, což mi dodalo zase takový to sebevědomí, že jo, a když jsem se vracel prostě do toho Brna, tak jsem prostě chtěl, nebo měl, v hlavě jsem měl prostě cíl, že chci udělat nároďák, jo. Což, což se potom podařilo a začal jsem jezdit na, na ty akce Eurohacky Tour a tady tyhle věci a, a tohle mě hrozně moc posouvalo dopředu, no. jakože, že jsem prostě si dal vždycky v jedné sezóně, jsem si dal do palice jeden cíl, který ho chci dosáhnout a zatím jsem prostě každý den jel, jo, že, že prostě dřel jsem, makal jsem a to, tohle byl takový ten hnací motor pro mě, no. že, že první byl jakoby nároďák, pak jsem si řekl, že, že chci prostě chci se dostat do zahraničí, že, že chci prostě zkusit nějakou jinou soutěž než je česká. A tohle mě hrozně hnalo dopředu. No. Já se pamatuju v tom roce 2015, to byla ta tvoje poslední sezona, to playoff, co jsme vypadli s Litvinovem. Tohle mi se do teď. Ty jsi byl zraněný, co to playoff, já, to ani ne... já si pamatuju, já... že jsi v Litvinově šel hrát, že jsi nebyl úplně zdravý. Já jsem, ten zápas, ne, ne? Mě, mě vlastně, já nevím, nějakých pár kol do konce základní části, tak to si pamatuju, Cetkovský, no, ten, ten mě narval, nebo to byla i moje chyba, jo, že, že vlastně v přesilovce jsem, jsem rozvážel půk a hledal jsem, hledal jsem a byl jsem na jedné noze, no a ne, neviděl jsem nikoho, komu to dát a, no a v tom přišla bomba a nechal jsem tam rameno, takže jsem si urval celý klíček a musel jsem jít na operaci, no. Takže já jsem byl sedm, sedm týdnů jsem byl mimo a pak jsem naskočil do playoff. Ale tohle mě sere do teď, jako ten, ten Litvinov. Já, já si myslím, že tam vlastně, to si pamatuju, že ten Růčan, jak to přece, jak to chytil to nějakově na tý, pamatuješ no, to? Pamatuju, <laughs> to, tohle, to byla škoda, no. Já si myslím, že tam ten zápas, kdyby jsme udělali, pak jsme se vraceli domů, že jo, to, to mohlo vypadat úplně jinak. Mě víc mrzí ten rok předtím. Tam, jak jsme vyhráli ten sedmý zápas na Spartě. Jo, a pak jsme, měli, pak jsme zlín, zlín. zlín, no ale jsme byli vyštěvený. Ale totálně, no, to no. jsme, hlavně mentálně podle mě, protože jsme tam měli, že jsme si mysleli tyhle sedm zápasů na Spartě a teď už to zvládneme. Mm. A nejsme se, a byla tam žádná pauza, nebyla, že byla nebyla, sám no, volna. Nebyla, nebyla, no. No ale najednou jsme měli ze Zlína 2 na zápasy a bylo hotovo. No. Tam to jsem cítil na sobě, že jsem byl úplně vyřízený, já jsem byl, vlastně my jsme to ukoupali, to byl beton, jak svině, to si pamatuju, no, na té Spartě ten poslední zápas a, no a my jsme hráli snad za den nebo za dva, jsme hráli jakoby Zlín, že Zlín byl čerstvý, no a tam, tam to bylo znát hodně, no. tam, tam jsem byl vyštěvený taky. Ale no, po téhle sezóně ty odcházíš do Omsku, byla třeba v té v době už ve hře NHL? Uh, jezdili se na mě dívat scouti, jezdili se na mě dívat scouti, uh, vlastně na tu moji poslední sezonu v Brně, uh, ale 
já si myslím, že jsem nebyl ještě připravený na to, že já jsem ještě potřeboval takový ten mezikrok k tomu, abych, abych, abych tu Ameriku udělal, no, takže jsme zvolili Zvolili jsme to Rusko, no. A tam vlastně, tam byly, já jsem měl i nabídky během sezóny, během poslední sezóny v Brně, tak jsem měl, <laughs> nevím, jestli to mám říct, ale od jiných agentů, že jsem měl prostě nabídky, mi dávali na stůl do Ruska. Jakože přišel agent, který tě nezastupoval. Který mě nezastupoval, položil mi smlouvu na stůl, tady máš smlouvu a můžeš to podepsat a můžeš jít do Ruska. To Aleš rád uslyší teďka. Co? To Aleš rád uslyší ale teďka. On, on tohle všechno ví, jo. takže my jsme to, my jsme to, my jsme to řešili a, a zaplať pán Bůh, jako jsem tohle neudělal, protože by to byla úplná blbost. Že? Hmm. Jo, v mý, nebo v, těch, v tom vývoji, který já jsem měl. No. Že spousta kluků, spousta kluků že uvidí, hele, Uvidí tam ty rublíčky, že uvidí jako větší peníze než ty extralize a, a třeba na to kývnou, a, ale nepomůže jim to vlastně v tom hokejovém vývoji nějakým způsobem. Víš, je spousta kluků si takhle posedou kariéry. Že tohle pro mě, Richard, už tě taky k tomu pustím. <laughs> já, jsem ještě, já jsem ještě tady. <laughs> ale víš, co vem si, to je samozřejmě pravda, co říkáš, a to je ošemetný, protože vem si třeba Kubu Slobodu. Mm-hmm. Asi Kuba Soboda, jaký byl prostě výborný hráč, ty měl ty dva výborné roky v Brně, tenkrát měl taky na stole o Vánocích smlouvu někde do Ruska. Mm. Já už nevím, jestli on to nakonec skrečoval nebo zábrda ho nepustil. No to nevím, no, ale vím, že teda ten hrál, hrál výborně. No. No. A potom samozřejmě tu sezonu už se mu nepovedlo nikdy zopakovat, mm. jo? proskákal tři extragový můstva a byl konec, jo? že on vlastně tu jedinou svoji šanci prováhal. No. Jako když se na to takhle podívám, tak samozřejmě je to hodně individuální, že jo? někteří kluci potom, to záleží potom, když už nepotvrdíš tu, smlou, tu, tu sezonu, kterou jsi měl, že jo? Tak, tak prostě asi, asi si potom člověk vyčítá, no, že to nevzal, ale já jsem to tehdy tak necítil, no. tak my jsme měli že jo, výborný tým v Brně, mm. který, který měl ambice prostě na ty nejvyšší, nejvyšší příčky a, a pro mě osobně jako Teď už to můžu říct, jako měl jsem Čerepovec, jako co bych dělal v Čerepovci. Hmm. Jo, jako měl jsem vě- samozřejmě nabídku na větší peníze, než jsem měl v Brně, ale, ale Čerepovec neudělal playoff, že ho skončil, já nevím, kdy, kdy končí. Podle mě 12. ledna. Prosince, prosinec skoro, <laughs> jo, a teďka, teďka si představ, co bych dělal, jako teďka bych trénoval někde sám prostě a čekal bych na, na první sraz nároďáku, jo, hmm. jako byl by to prostě krok do nesmyslu, jo, takže Uh, že jo, já jsem chtěl prostě dohrát tu sezónu nebo nějakým způsobem to skončit v Brně jako s hlavou vzhůru a, a potom se vydat na další štaci. No. Tak je fakt, že bys asi nebyl první ani poslední, komu by to v Rusku nevyšlo. Kdy to bylo? Předloni nebo loni, kdy se Libor Kašík vracel uh, z Čerepovce? Ten, ten byl taky úplně... Tak on tam byl svým způsobem, tam byl vlastně i Holas tam byl, že jo. Uh, co teďka je v Brně. Tak ukáže se kvalita, no. Co prosadí nebo ne. <laughs> Přišlo mi, že se do toho hrozně těžko dostával zpátky zase do té extraligy. No, těžko říct, no, jako tak samozřejmě někomu, někomu, sedne, někomu sedne jiná soutěž třeba, jo. Já, že jo, ruská soutěž je, je, je hodně bruslivá, že jo, jsou tam, obrus, jsou tam velký hřiště. Uh, pořád, pořád si myslím, že některé zápasy jsou, jsou hodně kvalitní, já nebudu říkat, jo, když, jsem, když jsme hráli proti Uh, já nevím, Novokuzněck, nebo víš, tady ty zápasy jsou prostě trošku bezúrovně, ale, ale když, když jsme hráli, já nevím, CSK, jo, Petrohrad a tady tyhle Kazaň, Ufa, jo, tak to byly, to byly prostě super zápasy a, a 
A určitě mě osobně to hokejově posunulo zase o krok, o krok výš, kam jsem potřeboval a to bylo, to bylo potom Amerikanou. Hmm. A vlastně po té sezóně v Rusku ještě jsem, to bylo, jsem odehrál své první mistrovství světa no, v Moskvě. Hmm. Tak tím pádem teda potom během té tvý uh, jediné sezóny v KHL ty si začal koketovat s Chicagem. A uh, byl to teda jediný tým nebo uh, si to mluvil s více Měl jsem, tam, měl jsem tam víc týmů. Já myslím, že tam byly tři týmy určitě, mezi kterými jsem se tak nějak rozhodoval. A to řekl na rovinu, že to bylo rozhodování těžké pro mě, no? že víceméně za mnou, za mnou lítali do Ruska, do Ruska za mnou lítali scouti Chicago a prostě ten zájem byl, byl, byl obrovský. No? Takže tohle. Tohle rozhodlo, že asi, asi prostě ten zájem, že, že mi říkali, budeš rád a cítil jsem takovou tu důvěru z nich. A, ale těch týmů tam bylo víc, no, takže to rozhodování, vlastně já jsem to rozsekl, rozsekl mám takový pocit na mistrovství světa, no, v Moskvě. A řekneš nám, kdo tam ještě byl? Byla tam Karolina určitě a ten třetí, to si nespomenu. Ale Karolina tam byla. Jaká byla tvoje pozice, když jsi přicházel do kempu? Uh, moje pozice? Mm. Já jsem nějak slíbeno, že prostě se s tebou třeba počítá, že bojuješ o pátýho, šestýho beka, nebo bylo to úplně otevřené, že prostě hele, možná půjdeš na farmu, je to jenom na tobě? Ne, mě bylo řečený, že budeš hrát druhou branu. Jo? Tohle mi bylo řečený. A potom, co jsem podepsal smlouvu, tak byl podepsaný Brian Campbell. A další jako výborný obránce, ale když jsem, když jsem vlastně přijel, moje, moje první jakoby zkušenost vlastně s Amerikou, my jsme hráli ještě světový pohár že jo, před, před mojí první sezónou v Americe. A no, jak světový pohár byl úplně z mojí strany. Jo. Disaster, jako to bylo, to bylo a nesmysl. Jsi, ale ty jsi zbytečně kritický, podle mě. Jako já samozřejmě asi navážiš, ale já jsem vždycky takový. Vždycky jsem takový a, byl. Ale to třeba pro mě byl tvůj problém v Brně, že, že jsi si to moc bral takhle, ty své, ty, ty, ty své chyby. To je možný. No, Nekolikrát lepší být prostě mít jako malinko jednodušší, když to řeknu. Hmm. A, a hmm. jsou hráči, že jo, ty si myslíš, že nic nemůžu, ostatní jsou odsasové. Moje jo, chyba jo, to nebyla. Jo, jsou, jsou, jsou. Tak to <laughs> jsem zažil taky hodně. No, takže to bylo vlastně uh, po světovém poháru, jsem vlastně odjížděl do, do Chicaga a, a tam, tam, tam jsem tak jako začínal od nuly, no, jako nikoho nezajímá, co si dokázal, co si dokázal v Evropě, co si dokázal v Rusku, kolik si měl bodů, nebo co si hrál, nebo jak si hrál, prostě doletíš do Ameriky a začínáš tak jako každý prostě od nuly, no. A musíš si, to jméno si tam musíš získat, to jméno si tam musíš odpracovat a to jméno si tam musíš vybojovat, jo? To, tak to tam prostě je a vždycky to tam tak bude. Tak ty začátky byly těžké. Jak bys to popsal, ten, to bylo asi rok a půl v Chicagu. Uh, ty Já nemůžu... udělal si ten tým, ale na druhou stranu asi si tam nevybojoval úplně silnou pozici. Bylo to frustrující? Mm, já nemůžu říct na Chicago jedinýho půl, jako špatného slova, jo? protože uh, Vlastně svým způsobem Chicago dodrželo, co mělo dodržet, že jo? já jsem dostal šanci, hrál jsem NHL, nebyl jsem, nikdy jsem nebyl poslaný na farmu, jo? Což, což se stává, stává málo, když jde hráč prostě do, z Evropy do Ameriky a, a teďka spousta kluků je poslaných třeba na, na rok se rozehrát, jo? Do, zvyknout si na ten hokej, já, u mě se to nestalo. A tu šanci jsem dostal, odehrál jsem svoji první sezonu, odehrál jsem nějakých 52 zápasů, mám takový pocit, takže uh, Mohl jsem hrát prostě, Chicago je 
výborná organizace, že jo? tam je všechno na té nejvyšší úrovni. Hrají tam hráči, jaký tam hrajou, že jo? jsou tam, si jste o tom bavili s Kobaldou, že jo? takže tam, tam střelil jsem tam svůj první gól, měl jsem tam svůj první start v NHL, co věci člověk může přát, že jo. Akorát potom podepsal jsem vlastně svoji Oni se mnou chtěli prodloužit, za což jsem byl rád, tak jsem to, jsme, to, jsme se dohodli, čmrkl jsem to a bylo mi slíbený ještě víc herního prostoru. No. A jako začal jsem taky moje druhá sezona v Chicagu, jsem začal, odehrál jsem, odehrál jsem sedm zápasů a pak to začalo lítat znova. Že? Pak jsem zase začal lítat, že jsem jeden zápas nehrál, pak jsem zase hrál, pak jsem nehrál třeba 13 zápasů v řadě, jo. Což, což tak už nějak pak docházela taková ta trpělivost a a požádali jsme prostě o trade, jako aby, aby, aby se něco jako vidělo. No a pak, pak to vystřelil Washington. No. Takže to úplně nebylo stěstý, jo, nebe ta výměna do Washingtonu, tak nějak... Čekal jsi na to dlouho, potom co si požádal o ten trade, čekal jsi mm. dlouho na tu výměnu? Tak čekalo se na to, no, jak, ček, tak ono to není hned, že jo, v té Americe to je, je to složitý, že jo. A, a já jsem byl vytradovaný, já nevím, dva týdny před trade deadlinem, nebo možná, nevím, deset dní. Takže, ale co mě hodně potěšilo, tak prostě uh, Washington mě sledoval další dobu, jo? Že, že to nebylo prostě jenom něco, že mě vyhodili z Chicago a poslali mě do nějakého týmu a, a že to prostě mělo hlavu a patu, víš, že to nebylo nic, nic uspěchaného a, a že vlastně Washington věděl, co si bere, no? že, že viděli prostě moji hru, uh, znali mě a, a že jsem jim zapadal do té koncepce, co, co oni chtěli. No? Hmm. Um, co ti vlastně ve Washingtonu řekli, když jsi tam přišel? Teď si to tak nějak trošku nakousnul. Byla tam důvěra hned od začátku? Uh, byla, byla, byla velká. No to, na, to si, nebo na to rád vzpomínám. A, a vlastně moje, můj první pohovor že s Barry Trocem uh, se mě ptal, proč, proč jsem nehrál v Chicagu. A já říkám, Doteď to nevím, jo. Překoval nebyl otáz. Takhle to nemůžu říct, ale, ale prostě já, já to fakt nevěděl, nebo já jsem se snažil jako ptát těch trenérů, proč, co mám udělat jinak, co prostě já, já, jsem, já jsem makal, já jsem dřel, já jsem nikdy nic nevypustil, já jsem prostě, samozřejmě někdy prostě byly těžší dny, někdy, jo, že, že jsi byl jako frustrovaný, ale, ale prostě takhle to tam bylo a, a taky jsem to sám nevěděl, proč jsem nehrál, ale a pak, pak prostě mi Beritros mi řekl, ale budeš rád prostě každý zápas, tady já s tebou neplánuju to, že, že, tě budu, že tě budu dávat na tribunu a nebudeš rád. Jo. Takže tohle mi hrozně jako dodalo zase takový to, to sebevědomí a takový to, že aha, tady jsem správně. No, tak takhle to začalo tam. Hmm. Jak to tam bylo s tím Kolumbusem v té v sérii 0-2 na zápasy? No, to byla prdel docela. Vy jste šli, že do play-off jako favoriti a najednou jste prohrávali 2-0, že jo? No to, to my jsme šli jako velký favoriti do toho play-off, že jo? A teďka my jsme vlastně prohráli oba dva zápasy, jsme prohráli v prodloužení, jo? že jsme dostali nějaký, nějaký blbý, blbý góle. A no, 2-0, teďka, že jo, jeli jsme ještě do Kolumbusu, že tam se hraje strašně blbě. A, no a zaplať pán Bůh. Vlastně jsme to srovnali na 2-2 a, a pak jsme to otošili celý, no, ale ten začátek byl, že jo, hráli jsme u nás, že jo, doma, každý, každý od nás čekal, že to prostě odstartujeme to playoff a takže to bylo takový to, 
aha, to nebude taková alegrace, taková sranda, no a, a nakonec jsme to udělali, no to první kolo. Jakou ty jsi měl pozici na začátku toho playoff, protože já jsem koukal na tvoje časy na ledě, mm-hmm. a ty máš první zápas 5 minut, a od týdne uh, Protože máš... já, jsem, já jsem dostal pecku, já jsem dostal pecku, mě, já jsem měl, že byl nahozený puk, já jsem měl pro puk a, a to s Anderson, mám takový pocit. Pravák vysoký? No, 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 takový velký, silový, výborný útočník, tak jsem dostal bombu a dal jsem si to, no, tak jsem byl rozseklý a pak mě stáhli, no, že mě už nepustili zpátky do zápasu, tak proto jsem hrál první zápas málo no. a pak už, pak už to nějak tak, já jsem, já nevím, celý playoff jsem, myslím, odehrál, já nevím, těch 15-16 minut jsem no, hrál. Já jsem to nepočítal, máš samozřejmě nějaký zápasy 22, nějaký 16, jako třeba no, no, no. 18. Jo, tak ono to je všechno, jakoby se to odvíjí od toho, že, uh, že jo, tak já nehraju přesilovky, tak uh, podle toho, kolik je přesilovek a potom vlastně kolik je třeba oslabení a tehdy jsem ještě chodil, jakoby uh, tam byly dvojce do oslabení, bylo, uh, jak to tam bylo? Byl Brooks Orpik, že ho, s Niskananem, chodili jako první a pak chodil uh, John, Johnny Carlson uh, s, s Dimou Orlovem, mám takový pocit. Já jsem byl jako ten pátý, kdyby náhodou někdo byl, no. tak jsem pak chodil na oslobení taky, no. A to byl vlastně ten, ten můj první rok, no. Takže od toho se odvíjel trošku taky ten můj ice jak jste se pak cítili před sérií s Pittsburghem, protože když vezmeme těch sedm let, let zpátky, tak vždycky Washington Pittsburgh, tak vyhrál Pittsburgh, tak tam to byl asi další náročný krok. To, to nebylo, hlavně, hlavně, že jo, já jsem to byl, my jsme chodili, že jo, hráli jsem proti Grosbymu a proti tady těm bláznům, tak to je, to je taky někdy jo, radost proti ním hrát, ale, ale, a od těch, z těch, já, já nevím, já jsem hrozně cítil z té šatny, jakoby od těch, z těch kluků, že, že prostě tohle je ten rok, kdy, kdy prostě uděláme, jo? Že, že jsem cítil takový to sebevědomí, že tenhle rok prostě to uděláme a máme a taky se to tak stalo a pro mě, pro mě osobně si myslím, že to byla nejtěžší série Studio Playoff proti Pittsburghu. Pro mě osobně jsem to takhle cítil. A, ale říkám, no, to se potom měl vidět ovečky na tady z těch kluků, který proti ním hráli prostě ty roky, ty roky předtím, že jo, a hmm. pokaždý prohráli a co jsem měl vidět, co vyváděl ovečky potom šatně po zápase. <laughs> ty jsi zmiňoval teda, že proti Pittsburghu to byla nejtěžší série. Pro mě osobně, já jsem to tak cítil, no. A to ani nezměnilo těch sedm zápasů proti Tampě. A... Tampa byla spíš jako takový, já to řeknu takhle, jo. pro mě to bylo moje první playoff, co jsem hrál v životě jako v Americe. Pro mě to bylo obrovský záhul jako na psychiku, na palici, protože každý tam prostě v tom playoff rozhodují tak strašně malý detaily, jako chybičky malinký, takže člověk je prostě takový, jako že musí být soustředěný, jako maximálně soustředěný na všechno. Jo, aby byl dobře připravený do zápasu, aby, aby prostě odvedl to, co má na tom ledě. Takže to bylo moje první playoff, na to nikdy v životě nezapomenu. Jo, to, to bylo prostě masakr, co, co, co já jsem prožíval, ale bylo, skončilo to tak, jak to skončilo, prostě nádhera. No, ale prostě sedm zápasů proti Tampě. Začali jsme, my jsme snad vedli, nevedli jsme 3-0? To si nevědomím teďka. 
Ale vedli jsme nějak prostě, já nevím, jo, my jsme začínali u nich a vedli jsme 2-0 na zápasy, takhle to bylo. Vedli jsme 2-0 na zápasy, jsme je přejeli jak parní válec, první dva zápasy, no a, a pak to vlastně začalo, že jo, pak jsme, uh, oni vyhráli, mám takový pocit, uh, tři zápasy v řadě, že to otošeli na 3-2. To byl Andrej, veď, co dobu? Nebyl, podle mě, ne, um, nevím, Šustřík možná nehrál člověče, ale myslím, možná, že tam byl. Jo. Ale nevím, jestli hrál, ne, nevybavím si, nechci, nechci kecat. No a... To bude mít radost, jestli hrál, ty si to nevybavíš. <laughs> Sorry, já, já, fakt, já fakt nevím. Ale já mám takový pocit, že jsme se potkali tam nějak, jakože, že, že jsme se zdravili, ale... Uh, nevím, nechci kecat, to je jedno. No a... Jsem, co jsem říkal, o čem jsem se bavil? Že jste 2-0 vedli v, po dvou zápasech v Tampě. Jo, a oni to točili, oni vyhráli tři zápasy v řadě, tak to točili na 3-2. No a to bylo, to bylo jako, že prohrát tři zápasy v řadě, že jo, v playoff je, je, je velká věc. No, takže pak jsme, pak jsme teda jakoby vyhráli jsme zápas u nás, srovnali jsme na 3-3, tam jsme zbyli, jako to bylo. To bylo vidět ten klasický jako capital z háky, že, mm. že jsme prostě tam jsme vyhráli a, a jeli, jsme, jeli jsme do Tampy no, na sedmý zápas a to bylo, nevím, já, já jsem nikdy necítil, jakoby, celý playoff jsem necítil z toho týmu, i když se třeba prohrálo jednou, dvakrát, tak pořád, pořád ty kluci byli, nebo všichni jsme byli prostě takový, že jsme si nepřipouštěli, že tohle nemůžeme zvládnout, jo? Že, že ten tým byl tak, tak vnitřně silný, že, že jsme prostě šlapali, každý dělali jsme, každý, co jsme měli, každý měl svoji roli, každý věděl, co má dělat a prostě to zapadalo všechno, jo? všechno, když už prostě jsme něco postrali, tak tam byl holbý zbráně, který prostě čapal neskutečně a, a, a všechno prostě se stalo tak, jak se mělo stát, no. To je ten zákrok je proti Pittsburghu? The safe? To bylo, to bylo proti Vegas, Vegas, to bylo ve finále. To bylo ve finále Vegas, jo. To bylo neskutečný to. No počkáte, a to, a to finále, tak vy jste za první zápas jste prohráli, pak se čtyři za sebou vyhráli. Ty navíc, jsem koukal tři body v pěti zápasech, takže by to, že to by to finále sedlo jako blázen. Jo, jo, jo. Já, já, že jo, mně se hrozně, jako ve Vegas se mi hrozně dobře hraje, jo. Že to, tam mají krásnou halu, mají tam Přijde mi prostě, když prostě dojedem do Vegas, tak ten let je takovej, takový rychlejší mi to přijde, jo? Hmm. že to tam prostě lítá a mě to, mě to tam hrozně baví, no? jako baví mě to město, baví mě, a baví mě tam prostě, já nevím, když je člověk na rozcvičku ve Vegas, tak tam to všechno duní, jo? jede to tam jako bomby, takže ve Vegas se mi, se mi, hraje, se mi hraje dobře a, a sedla mi ta série celá, no? sedlo mi to a bavilo mě to, no, dopadlo to, jak to dopadlo. <laughs> Tam, tam samozřejmě škoda, ne, dobrý vyhrát ten, ten Stanley Cup před vlastníma fanouškama, ale asi když už ne doma, tak jde jiný než ve Vegas, to bylo, to bylo, to bylo neskutečný, jako tam, co, tam co se dělo, jako to bylo, já to není ani publikovaný, publikovatelný, jako tady tyhle, tady tyhle historky, ale jako vyhrát jako Stanley Cup ve Vegas, a pak jsme šli na party, jako to měl v MGM hotelu, měl prostě velký, Velký koncert, velkou party, no a tam, tam to jelo, no. Jestli <laughs> si vzpomeneš, že jsi dva roky zpátky po play šel do Karibiku v Brně. To bylo, jo, no, tý, to je perdál, no. Když nad tím jako, jako člověk přemýšlí, jako prostě si vybaví tu cestu, jako co, čím vším jako prošel, nebo kde byl a to, tak je to, je to masakr, no. 
Ale zase ono se říká, že co se stane ve Vegas, to zůstane ve Vegas, ale my jste mohli být asi rádi, že tam nezůstal ten Stanley Cup, co? No, tak ten jsme, ten jsme vzali, ten jsme, ten jsme. Ten byl střežený hodně, hodně dobře od že jo, ten s ním spal, tyjo, ten měl týden v kuse. No, prosím tě, na ovačkina se musím zeptat, to palí to na tréninku stejně jako v zápasech, těma golfákama, je to, je to stejná, stejná raketa jako v zápasech. Takhle, kdyby si viděl jeho uh, morning skate jako před, před zápasem, tak se, to se pobavíš. <laughs> ten, ten borec se nehne. Jo? <laughs> jo, jo, to je prostě jenom trenožka, víš, jako takhle si vystřelí si pár půlků a a jako ten se, ten se nepřetrhne, no. ale jako když jde prostě jako zápas, tak on přepne úplně a, a to vidíš, jako on má pořád, na to kolik má roku, tak on má takový ten, jak to říct, takový ten drive, víš, Jasný, jako pořád je jako výbušnej, pořád. A co mě jako na něm hrozně baví je to, že, že každý rok má prostě obrovskou chuť dávat góly, že, on, že, že jeho to prostě baví, on ty góly prostě chce dávat a prostě pořád si zatím tak jde, jako i v těch letech, který má, že jo, dokázal v podstatě všechno, v podstatě, já nevím, hmm. co ještě víc chce dokázat, že jo, ale, ale pořád, když on bude zdravý a bude mít pořád ten jeho svůj, nebo tu svoji chuť, tak prostě on těch 40-50 týků dá každou sezonu, jo, což je, což je, ne, to, je to je prostě obdivodný, no. Ty ho znáš samozřejmě velice dobře, ale já si vybavuju teď, Možná je to pár let zpátky, kdy jsem viděl jedno video, to možná byla snad i Dudovka. Já nevím, z čeho to bylo, jestli to byl Nároďák nebo NHL. Každopádně on se tam potkal se Sydney Krosbym, ale to, co chci říct, je, že spoustu lidí ho možná nemá rádo, protože on působí tak jako Oviho? agresivně. O, uh, uh, jo, jo. Že uh, narempluje tě na mantinel a má z toho radost, že ti může takhle něco udělat. A pak si člověk řekne, ale nedej bože, aby se to třeba stalo jemu. A jemu se to stalo. Krosby do něj, myslím, najel v plné rychlosti, nechalo tam na mantinelu. A on se tomu jenom usmíval, jako kdyby měl radost, že mu taky jde někdo do těla. On je opravdu takovýhle rapl, že se to užívá, ten kontakt a tu bolest třeba. Ovi, já, hmm. já bych jako tohle bych neřekl, jako Ovi, samozřejmě on je, on je obrovský, že on má, má neuvěřitelnou sílu, ten, jako na něho, prostě jemu hrát do těla, to je, to bolí víc tebe než jeho, že jo. Protože on má, já nevím kolik má kilo, já nechci kecat, ale, ale prostě je velký, má obrovskou sílu a a umí zahrát tvrdě, jako proti, když hraje proti někomu a když někoho trefí, tak prostě to je, si se podívej, jak jsem dal Jagra, že jo, pamatuji si hmm. ten hit, to je prostě bomba. Ale Jagr se zveta vody, lokalitě. A, a co předvedl třeba člověče, teďka obrovský hit, co mi, a, bylo to proti Nosino z Vegas, jak dostal, dostal puk na střed, že jo, a Ovi, on, on si umí jako vyčíhnout jako hráče, že jo, a to bylo prostě, to zadrnělo podle mě tam ještě na vrchu střechy, jo, byla hrozná rána. Ale docela jsem se divil, že ty rány umí i přijímat, nebo že se jenom pak třeba i užívá. Jo, jako tak já říkám, no, jako on, když dostane ráno, tak podle mě to bolí víc tebe, než jo. <laughs> že, on, že on jako je, nechci říct, jako, že úplně, že by to měl rád, ale podle mě mu tvrdá hra jako nevadí, že on dokáže přijmout. Hm. Teď jsem v téhle pozici byl já sám, nevadí ti trošku, že se ti lidi ptají víc na tvý spoluhráče, třeba než na tebe samého? Ne, nevadí, nevadí. Tak jako na Ovího samozřejmě se mě ptá hodně, hodně lidí, jako i, 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 i jako spousta mojich kamarádů. Prostě. Teďka, teďka s okolností jsem měl první rok tam od nás z Hodonína, vlastně, kde, kde mám spoustu kamarádů, tak přiletěli poprvé do Ameriky a, a šli, šli se podívat na NHL a vzal jsem je do, do šatny a, a byli jsme spolu i na vlastně na su, Super Bowl party, kde potkali všechny kluky, jo, takže pro ně to byl 
pro mě to byl obrovský zážitek a teďka prostě oni pozorují, jak se třeba někteří hráči chovají, víš, nebo co oni dělají, protože oni je znají zase úplně jinak, že jo, oni je znají z televize, z televize, že jo, a z různých, já nevím, zpráv, nebo prostě to, co si přečtou, takže to byla prdele pozorovat, jak prostě oni sledují ty kluky a teďka udělal někdo tamhle něco, víš, tak mi to začali říkat, on to takhle dělá normálně, víš, že začali se vyptávat, takže... Uh, Jo, jako ptají se mě kamarádi na, na kluky a, a já jim asi nemám problém, to rád odpovím. Nemáš problém být jejich tiskový mluvčí? Mm, já, já bych neřekl určitě, že jsem jejich tiskový mluvčí, <laughs> že jo, to, to určitě ne. Ale tak když se mě někdo zeptá na Oviho, na, na nějaký dru, další kluky, tak uh, proč bych neodpověděl, že? Ale viděl jsi, jak hrál Ovečkem proti greckému to, to NH na Playstationu a vyrovnal na zlatý ten gol asi já, vteřinu před koncem. Já toho měl plný Instagram, ráno vždycky, <laughs> všichni tam prostě označovali tohle, že, že jsem dal gol já, ne, tak říkám, aspoň, 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 aspoň virtuálně střílím góly. To má prdel. <laughs> a jako měl radost, že jo? Arboj Campy, to říkal. Arboj Camps. Jo, to má prdel, no. Já to měl, na druhý den jsem to měl všude, potom na talíři. <laughs> Kory jdem na dotazy od fanoušku. Ale tam vyber dva, Jo. A tak od Tom Koca, nejde to náhodou Koča, my to budeme číst asi bez háčku a bez čárek, tak jak, to tam, tak jak to tam bylo. Který trenér tě nejvíc ovlivnil? Uh, už je řeknu růžu. Uh, určitě řeknu Raiden uh, ve Washingtonu. Uh, ten mi ze začátku hodně pomohl. A, ale jako nechci, nechci na, někoho, na někoho zapomenout, protože každý trenér svým způsobem mi dal něco vždycky, nebo snažil jsem se vždycky od nějakého trenéra vzít prostě něco pozitivního, něco, něco co mi pomůže jako v mém vývoji, v mojí kariéře. Takže, ale tady tyhle dva asi vlastně Slávě rok, že zlomovej pro mě, takže růža určitě jo. A, a No a pak v Americe potom, že vyhráli jsme Cup a Raiden mi hodně pomohl, no ten můj, ten můj první, první rok. Ale rád vzpomínám prostě na roky v Brně, že jo, tam, tam nás vedl Kýhos, a, takže a, asi tady tak, no. Jirka Gajli Cipin se ptá, jaký to byl pocit, když se k tobě blížil spoluhráč se Stanley Cupem? Já byl hrozně nervózní. Já byl... Čeho se zbál? Aby mi to nespadlo nebo něco, víš? Já jsem nevěděl, jak je to těžký, že jo, protože nikdy... Bo já si to akrát představoval vždycky jakoby v různých... V různých představách a myšlenkách, ale... No, jak, ale jak jsem to čapnul, že jo... Mě, mě se nejvíc, jako já jsem ne, nevím, jako co jsem cítil jako předtím, než to ke mně jelo, jako byl jsem hrozně natěšený a chtěl jsem to prostě, můj sen dětský byl prostě vyhrát někdy něco a zvednout prostě tu trofej nad, nad hlavu, což a já vyhrál, já nikdy nevyhrál extraligu, nikdy nevyhrál nic, podstatě a pak jsem vyhrál ty tu nej, nejslavnější trofej na světě, že jo, hokejovou. No a teďka, když to člověk zvedne, tak to byl pro mě ten největší, největší moment, že jsem zvedl Stanley Cup na hlavu. Ne, že jsem ho přebíral, ale že jsem ho zvednul. No a to, to jsem jenom si zakřičel a, a v hlavě mi projíždělo to, co jsem zažil. Vlastně ty roky, které mě dostali tam, kde jsem, kde jsem ta byl. ta trofej není úplně lehká, že jo? Je to těžké jak prase. Já, hlavně, počkej, hlavně, když jsme měli ten pohár, když ti jako přijde do Česka, že jo, a teďka, teďka s ním vlastně chodíš celý den v podstatě. 
Kamaráde, já na druhý den, já jsem necítil zápěstí, jsem necítil, protože jak to furt drží v těch prstech, to má, to vlastně tady na tom postavci, tam máš jenom tady na první články těch prstů, takže to zápěstí dostane zabrat jak sviněno. A teďka to zvedáš furt na, na hlavu, že? Ale, jako je to krásný, že jo? Jako, já nevím, kolik to váží kilo. Nevím. Já vůbec nevím. A nevyhrál jsem. 17 kilo to může mít, ne? Asi. No, já nechci kesat, ale jako těžký to bylo. Nastala se ještě nějaká nehoda, že by to někomu spadlo, nebo tak. Koho třeba znáš? No, při, při předávání asi ne, ale na těch večercích se asi dělou věci, si myslím. Ale já znám jednu, jednu příhodu, jako kterou mi řekl Marian Hosa, ale já, já to nemůžu říct, jako co se s tím stalo. Jo. Ale Kdyby jako nejmenoval... jsou, jsou prostě historky, které kolují mezi hráčem a, a jakoby si dozvídáš o tom, co, co všechno třeba bylo jakoby v tom, v tom tom, ne, já jsem, já jsem to... To nechceš vědět, to, to nechceš vědět, to nechceš vědět, ale, ale taky jsem z toho pil, že jo, no, taky jako pil jsem z toho, se z toho pilo rum, já nevím, co všechno, jako šáňo, no, jo, akorát prostě, já nevím, člověk to nevnímá, že jo, když je v tom, v tom, v šatně, co se z toho vypilo, že to byl blázinec, jako tam to všichni lízali pomalu, to bylo, <laughs> byl masakr. Tam ale... vlastně, vlastně v šatně, co se dělo, jako když jsme to vyhráli, že jo, tak tam, Uh, oni, oni ti zabalí vlastně tu šatnu celou do, tý, uh, do těch igelitů, ne? Aby, aby si zastříkal jako výstroj a yeah. tak. No a, a teďka prostě, jak tam lítají ty piva, šáň a to, tak tam byla, když jsme přišli do šatny, tak tam byla čistá zem. No a když jsme odjížděli, tak uh, Becky, Baxterem, tak ten, ten plaval, plaval v tak, v takhle v pivu, jako na zemi, ne? Jako plaval prsa. To bylo, on má tolik piva na, všude a šáň na zemi, to bylo šílený. Ale mně se líbí, jak to dneska bylo taky pozitivní a začneme tím nejkrásnějším, nejpozitivnějším a skončíme tím nejpozitivnějším, co je. A to je láska. Láska. Já tě mm. samozřejmě kempl sleduju na Instagramu, jo, jo, jo. ty tam ty srdíčka házíš jako do něho zítra skončit svět. Takže nám pověz, kdo to je, kde jste se poznali, tak je kdy bude moje, svatba a je co to, na ní nejvíc miluješ. Je to moje Nikolka, no. Moje Nikolka, poznali jsme se, poznali jsme se tři roky zpátky, no. Teď jsme měli výročí, tři, tři roky, 26. dubna to bylo. Je to krásný, milujeme se, je to nádherný, takže <laughs> víc ti k tomu neřeknu. <laughs> Zas ta trojka. <laughs> jo, jo, jo. No. Hele, Kempes, dík moc, že jsi si udělal čas. Já děkuji a... za pozvání, kusy, bylo to super. Hele, jsi borec a pokračuji dobré práci, prostě. Hodně štěstí. Budu, budu se snažit, budu se snažit. Děkuji moc. Já děkuji moc, kluci, že jsem tady s váma mohl být. <laughs> Tak Kempes byl super, ale my jsme od něj ani nic jiného nečekali. Mohli bychom taky říct, že jsme poprvé natáčeli v profesionálním hudebním studiu, ve kterém v Praze dělá teď už náš parťák Honza Táborský. Pokérovaný, vlasatý týpek, hláškař, pohodář, florbalista a hokejový golman, ukrývající se pod přezdívkou Vegi. Vegi, díky za tvou práci. Kory, ty jsi měl zase jednou čuch na lidi. Ale to není čuk na lidi, tak já jsem viděl, že Vegi se tady tomu věnuje, a že se hlavně věnuje muzice, že pracuje ve studiu a že je velký hokejový fanoušek, takže mě napadlo, že tohle je něco, co by ho mohlo zajímat, čeho bych chtěl být součástí a, a jsem jenom rád, protože do celého toho projektu zase přines trochu větší profesionalitu, a hlavně pokud se nám povede nahrávat u něj ve studiu, tak ta úroveň rozhovoru bude zase posunutá fakt mnohem výš, než doteď byla. A jsme rádi, že nám hlavně taky, taky nám strašně uleví, že my se můžeme věnovat hlavně přípravě na ty rozhovory a nemusíme řešit ty postprodukční věci kolem. Navíc v samotném úvodu rozhovoru s Kempesem padlo spoustu zajímavých informací. 
A my musíme říct, že jsme čerpali z článku Romana Jedličky o Kempesovi, který vyjde v červnovém čísle časopisu pro hokej. A já musím říct, že jsem trochu, nebo ne trochu, jsem hodně poctěný tím, že jsem mohl být na části té Kempesovo cesty do NHL a sledovat, jak se z toho mladého vyukaného kluka stal jeden z nejlepších hráčů, jeden z nejlepších obránců jeho generace u nás a že dosáhnou na Stanley Cup, to už jenom taková třešnička na dortu. Ještě jednou obrovský díky Michalovi za jeho čas, za jeho vstřícnost a lásku. <laughs> Ona je to teď to jako fakt nezávidění hodná situace pro ty hráče NH, protože Uh, oni neví vůbec na co trénujou, že? jestli se připravou na další sezonu, nebo jestli budou za měsíc hrát playoff. Uh, každopádně ty zprávy z Ameriky naznačují, že NHL udělá všechno pro to, aby se ta sezona dohrála, uh, i když mezi hráčem je hodně těch, který by radši sezonu odpískali. Ty se minule zmiňoval vlastně Radko Gudas, je to říkal, že, že se mu moc nechce hrát. Je to tak. Tak díky bombazi, tentokrát se rozloučíme bonmotem. Ben Kristovao jede bomby, protože to umí s Mikem. My jedeme bomby, protože to pálíme přímo k tyči. A vy, vážení posluchači, jedete taky bomby, protože nás posloucháte. Tak kdy zase budou další bomby, Kory? Za týden, Richarde. Ale já už nebudu tady v kanceláři, protože já jsem šel sem, protože nahoře mě oprozuje Julio. A tady je nějaký strašný světlo a vypadá to, že mám úplně šedivý vlasy. A to mě... <laughs> Neslučí mi to tady. Takže tady už příště nebudu. Nazdar. Na schle. Ha <laughs> ha